0: Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar Schrijfster aan het Persische Hof. Ik heb uw huwelijkscadeau gepakt. Herinnert u zich nog de verzameling psalmen die Nehemia u schonk? U liet ze bij de bruiloft liggen. Volgens mij wilde u ze niet hebben. Maar ik had het toch eerst moeten vragen. Dat is jouw bekentenis. Houd je dingen maar, mij kan het niet schelen. Dank u. Het betekent meer voor me dan ik uit kan drukken. Darius schudde zijn hoofd, haalde water en Caspians voerbak. Samen kroppen we weer naar de slapende gestalte van de arme hond. Zijn hart klopte nog steeds veel te snel door het gif en ik vreesde dat het nog zou ontploffen omdat het te hard moest werken. Darius liet me Caspians kop vasthouden, terwijl hij een dun stroompje water in zijn bek druppelde. De hond begon te kokhalzen en Darius staakte zijn poging. Het was duidelijk dat Caspian niets meer binnen kon houden. Darius bleef gehurkt zitten en observeerde Caspian zwijgend. Zonder me aan te kijken, zei hij... Ga naar bed. Ik blijf hier de wacht houden met u. Nee, dat doe je niet. Misschien ben je vergeten dat we straks naar Ekbatana moeten. We blijven zo lang we kunnen. Maar we moeten echt binnenkort vertrekken. Het wordt een snelle en zware reis als we Damaspias feestelijkheden op tijd willen halen. Zoals haar voor ogen staat. Je zult je krachten nog nodig hebben. En ik kan niet hebben dat je ziek wordt. Met een beetje pech krijg ik nog de schuld ook. Ik aarzelde, wetende dat ik hem eigenlijk diende te gehoorzamen. Maar ik wilde liever bij de hond blijven. Wat als hij sterft terwijl ik slaap? Ik beloof je dat ik je wek, zodra er verandering optreedt. Ik aarzelde te lang en nu zwaaide hij met een priemende vinger. Bet. Hij zei het niet. Maar aan de klank van zijn stem hoorde ik dat als ik niet snel deed wat hij zei, hij me er persoonlijk nog in zou gooien. Mijn bed stond in een alkoof die ik aan het oog kon onttrekken met een gordijn. Ik gooide mijn ochtendjas af terwijl ik die kant op liep en probeerde in bed te kruipen zonder Pari te wekken, die aan het voeteind lag te slapen. Het gordijn dat er niet scheide van de rest van de ruimte was te doorzichtig om me uit te kunnen kleden. En daarom spreidde ik de veel te dure zijde lakens die Damaspia ons had geschonken, maar over me uit, zonder ze al te veel te kreuken. Vergeet niet me te wekken. Beloofd is beloofd, vrouw, en nou stil zijn. Ik dacht niet dat ik zou kunnen slapen, maar ik had mijn ogen no nog niet gesloten of ik was al weg. Het geluid van een klop op de deur deed me rechtop in bed zitten. Het was Susan, die voor iedereen ontbijt had klaargemaakt en het zelf was komen brengen. Pari bewoog toen ik opstond. Ze onderdrukte een geef en zei Hoe is het met Caspian? Ik wilde net bij hem gaan kijken. Het geluid van de stem van mijn man herinnerde me in alle ongemakkelijkheid eraan dat ik er volkomen verkreukeld uit zag en mijn haar net een vogelnest was. Goedemorgen, zei ik, terwijl ik naast de hond knielde. Hij was er nog net zo aan toe als gisteravond. Dezelfde onnatuurlijke diepe slaap, dezelfde snelle hartslag, dezelfde oppervlakkige adem. Maar hij vocht voor zijn leven en dat gaf me hoop. Het kon nog niet lang licht zijn. Ik had dus maar een paar uur geslapen. Bardia was ook al op en vouwde zijn deken in nette vierkanten. Darius keek naar zijn kokin. Susan heeft een feestmaal gebracht dat een Egyptische farao niet zou misstaan. We kunnen maar beter wat eten. Ik heb uw manschappen al gevoed, heer. Ze dreigden met muiterij als ze niet te eten kregen. Dit is wat er over is gebleven. Susan droeg vandaag een ooglapje, waardoor ze eerder op een piraat leek dan op een zeer gewaardeerde kokin van een aristocraat. Ik wist dat het betekende dat haar oog geïrriteerd was. Anders zou ze dit nooit doen. Ik fluisterde zo zacht dat niemand anders het kon horen. Heb je zo'n last van je oog? Het gaat. Ik kon niet anders dan glimlachen bij de aanblik van al mijn vrienden om me heen. De bijzondere omstandigheden hadden de normale hiërarchische regels doen vervagen, meer nog dan anders. Het gebeurde niet elke dag dat ik met twee mannen in een kamer sliep. Ik waste mijn handen en gezicht en liet Pari mijn haar borstelen, waarna ik me bij Darius aan de ontbijttafel voegde. Zo onopvallend als het maar ging, dankte ik fluisterend God. Het was een ritueel dat ik al honderden keren had uitgevoerd, maar vandaag leken de woorden veel meer betekenis te hebben. Ik dankte God met heel mijn ziel voor al het goeds dat mijn kant op was gekomen. Ik had heel veel zegeningen om dankbaar voor te zijn. Toen ik weer opkeek, merkte ik opnieuw dat Darius me in zich op zat te nemen. Ik herinnerde me dat hij opgevoed was als Persische prins en geleerd had de Persische god Ahura Mazda te eren en te leven volgens principes. En toch was hij ook half-Joods, beïnvloed door een moeder die God toegewijd was geweest. Mijn simpele gebedshandeling moest wel herinneringen bij hem oproepen. Ik vroeg me af, of dat innerlijke conflicten opleverde, zo tussen twee werelden te leven. Had hij een bepaalde honger om meer te weten te komen over God? En als dat zo was, zou hij het dan wagen die honger te stillen, ook als dat impliceerde dat hij zijn dierbare vader teleur moest stellen? Ik besloot dat dergelijke vragen mij niets aangingen. Darius zou er niet blij mee zijn, Vooralsnog zaten we hier zo dicht op elkaar dat ik er maar mee moest leven dat hij me zo nieuwsgierig in de gaten kon houden. Ik instrueerde mezelf eerst na te denken voor ik iets zei, me op mezelf te richten, discreet te zijn. Ik instrueerde mezelf zelfs heel streng, maar was er toch niet zo zeker van dat ik me eraan zou kunnen houden. Is er al nieuws over Thijspes? vroeg ik, mijn gedachten terzijde schuivend. Darius nam een hap van een perfect gebakken, nog warm brood vol zoete room en kweeperengelei. Nog niet. Hij leek doodmoe. Ik realiseerde me dat hij, voordat hij de hele nacht op was gebleven, om met een moeilijke en stressvolle situatie om te gaan, ook al de hele dag in het zadel had doorgebracht. Mijn heer, ik denk dat u zich misschien beter nu terug kunt trekken in uw kamer. Neem een bad. Trek frisse kleren aan. We roepen u als er nieuws is. Zoals u zelf al zei, er wacht ons nog een vermoeiende reis naar Ekbatana. Met zijn lange vingers ging hij door zijn haar. Het zou wel prettig zijn al dit stof af te spoelen, ja. Hij strekte een been. Er moet nog zoveel geregeld worden. Ik moet de bediende die Thijsbus heeft ontslagen nog vervangen en de nutteloze die hij wel heeft ingehuurd ontslaan. Ik kan u daarbij helpen, heer, bood Bardia aan. Ik kan de meeste van onze vroegere medewerkers vast wel bereiken. Als ze kunnen, komen ze terug, dat weet ik zeker. Zeg me op welke voorwaarden... En dan zal ik ervoor zorgen dat het geregeld wordt. Susan kan me helpen met het huishoudelijk personeel. Susan knikte. Makkelijk zat. Als u een paar van uw manschappen aan ons toewijst, heer, dan kunnen we ze boodschappen laten rondbrengen. Darius grijnsde. Met jullie twee hoef ik misschien niet eens een nieuwe rentmeester aan te stellen. Hij zuchtte toen hij opstond al zal ik er toch maar naar op zoek gaan. Ik had hem zonder al te veel moeite zo drie namen van geschikte kandidaten kunnen geven. Maar ik zei niets, want ik ging ervan uit dat ik wel de laatste persoon was aan wie hij het beheer van zijn landgoed over wilde laten. Totdat we een geschikte rentmeester hebben gevonden, laat ik mijn persoonlijke schrijver hier bij jullie achter. Hij zal wat hulp nodig hebben voor de praktische kant van het runnen van een landgoed, maar hij kan tenminste de boeken op orde brengen en zorgen dat het nieuwe personeel correct wordt uitbetaald. Tot mijn verrassing richtte hij zich tot mij. Kun jij mij tot die tijd helpen als schrijver, mocht ik er nodig hebben? Ja, heer, vanzelfsprekend. Dit moet een onaangename situatie voor je zijn. Je dacht met een aristocrate te trouwen om vervolgens vast te moeten stellen dat je weer in de schoenen van een schrijver staat. Vrees niet. Ik zal je, zodra we in Ekbatana zijn, weer van die last ontheffen. De koning heeft ongetwijfeld betrouwbare contacten. Er is niets aan het werk als schrijver dat ik onaangenaam vind. Ik help graag. Hij trok een wenkbrauw op, zoals alleen hij dat kon. Het maakte me gek, want het leek de hele wereld met alles erin te ter discussie te stellen, om nog maar te zwijgen van alles wat uit mijn mond kwam. Houd me op de hoogte. Ik zal je advies opvolgen en me terugtrekken. Bardia en Susan vertrokken eveneens om zich bezig te gaan houden met het inhuren van nieuw personeel. Pari bleef bij mij en hielp hem met de verzorging van Caspian. We probeerden hem te vergeefs nog wat water te geven en besloten hem in plaats daarvan maar te masseren. Ik betwijfelde of het voor hem ook maar iets uitmaakte, maar wij voelden ons tenminste iets beter. Het lange opblijven en de weinige uurtjes slaap begonnen hun tol te eisen en ik gaf me over aan Paris' goede zorgen die me baden en mijn haar opnieuw deed. Het was warm geworden in mijn kamer en ik wilde niets liever dan mijn oudste, meest versleten jurk aantrekken. Maar Pari overtuigde me dat ik gezien de aanwezigheid van Heer Darius erbij moest lopen als een echte dame. En dus hees ik mezelf in duur Egyptisch linnen en nam mijn plekje bij Caspian weer in. Het leek mij nogal bespottelijk van die dure kleren als je naast een zieke hond ging zitten waken. Pari ging Susan in de keuken helpen. Susan, zo wist ik, zou blij zijn met uw hulp, aangezien het huis nu heel wat meer mensen herbergde die allemaal gevoed moesten worden. Ik was voor het eerst in twee dagen alleen en vond mijn kamer opeens veel te stil. Mijn gedachten dwaalden af en ik dacht weer aan Darius' verzoek hem te helpen met zijn persoonlijke schrijfbehoefte, zolang zijn eigen schrijver nog in Ekbatana was. Ik voelde opeens opwinding. Dit, dit kon ik, sterker nog. Hier was ik goed in. Misschien zou hij me, als hij zag dat ik iets echt kon, wat meer waarderen. Hij zou wellicht leren, mijn zekere waarde toe te kennen. Als ik hard werkte, en aan zijn verwachtingen voldeed, zag hij misschien zien dat ik ook iets waard was? Misschien had God deze deur voor mij geopend, en ik klampte me koppig aan die hoop vast. Ik keek nog een keer hoe het met Caspian ging, en stelde vast dat hij langzamer was gaan ademen. Ik legde mijn hand op zijn borstkas. Zijn hart bonste nog steeds volstrekt onregelmatig, maar leek zwakker geworden. Hij was nog altijd in diepe slaap. Ik probeerde hem wakker te schudden, maar hij reageerde niet. Ik besloot dat ik Bardia moest laten komen, zodat we samen konden beslissen of we Darius moesten informeren over de veranderingen. Darius had een van zijn mannen voor mijn deur op wacht gezet en ik verzocht hem de tuinman te gaan zoeken. Bardia arriveerde met een kom jasmijn in zijn handen, om u op te vrolijken meesteres, zoals hij zei. Sinds hij wist dat ik dol was op de geur van jasmijn, bracht hij mij ochtends vaak verse bloemen. Hij was het eens met mijn beoordeling van de hond en liep weg om Darius te informeren. Welkom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekat We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof Ik had niet echt verwacht dat hij zou komen kijken omdat de verandering minimaal was en de hond nog steeds niet bij bewustzijn was Maar nog geen uur later stond Darius weer in mijn kamer Ook hij had schone kleren aangetrokken uit de kringen onder zijn ogen leidde ik af dat hij nog niet had geslapen. Maar het natte haar in zijn nek wees erop dat hij tenminste een bad had kunnen nemen. Hij ging zwijgen bij de hond, op de grond zitten en streelde zijn rug. Kan hij zo blijven, vroeg ik. Niet lang. En dan? Hij zakt langzaam weg. Zijn lijf heeft een enorm gevecht geleverd en hij heeft niet kunnen eten. Maar hij zou weer bij kunnen komen. Wellicht. Maar u acht het niet waarschijnlijk, toch? Ik ga je geen valse hoop geven. Als dat is wat je wilt. Nee, ik wil de waarheid. De waarheid is dat het een wonder mag heten dat hij het nog zo lang heeft volgehouden. Kort daarop ging hij weg om aan het werk te gaan. Ik ging naast Caspian op de grond liggen. Wees een brave hond en blijf leven, fluisterde ik. Ik wil je niet kwijt. Toen viel ik in slaap. En daar trof Darius me aan, toen hij weer bij Caspian kwam kijken. Waarom ga je niet naar bed? Hij wordt heus niet beter van jouw aanwezigheid op de grond. Ik kwam overeind. Ik wilde wakker blijven. Ik had over hem moeten waken. Dit is niet het soort situatie waarbij het erg veel uitmaakt of je nu wakker blijft of niet. Heer, wat als hij dagenlang zo blijft? Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Zijn stem klonk somber. Hij denkt dat Caspian binnenkort doodgaat, bedacht ik. Ik begroef mijn gezicht in mijn handen, probeerde niet in tranen uit te barsten. Na een moment lang gezwegen te hebben, zei ik... Ik denk niet dat we op tijd op Damaspias feest zullen zijn, zelfs als Caspian voor de avond nou ja herstelt. Ik dacht aan mijn eerdere reizen naar Ekbatana. Die weken hadden geduurd. Ik reisde dan samen met de andere bedienden van de koningin in wagens die volgepakt waren met haar spullen en kleren. Darius fronste. Als je de koninklijke weg naar Ekbatana neemt, Duurt de reis twintig dagen. Maar als je de meer rechtstreekse route pakt, ben je er in tien. Meer rechtstreekse routes? De routes die door de bergen gaan, over smalle paden en langs ravijnen. Ze zijn soms lastig begaanbaar, dat moet ik toegeven. Maar te paard is het best te doen. Mijn hoofd schoot geschrokken omhoog. Te paard! Ik kan helemaal niet rijden. Darius keek me vol onbegrip aan. Hoe bedoel je? Ik kan niet rijden. Hij was opgegroeid met Persische dames die als kind al in het zadel zaten en zeker zo goed reden als mannen. Hij had met hen gejaagd en gereisd. Het idee dat er vrouwen bestonden die nog nooit op de rug van een paard hadden gezeten was ongetwijfeld nog nooit bij hem opgekomen. Het Persische Rijk was slechts... Zes koningen oud De grote Cyrus, de eerste Achemenidische heerser van een rijk dat een groot deel van de ontdekte wereld besloeg was zijn leven begonnen als koning van een onbetekende natie waarin de vrouwen net zo stoer waren als de mannen Nog niet zo heel lang geleden droegen Persische vrouwen leren broeken en trokken ten strijde als de mannen aan de verliezende hand waren De Perzische adel Leek misschien wel reuze geciviliseerd en bedekt in zijde en besprenkeld met parfum, maar zij herinnerden zich de kracht van hun vrouwen maar al te goed. Ik had zelfs wel van prinsessen gehoord, die uitstekend overweg konden met pijl en boog. Het idee dat een vrouw wellicht niet kon rijden, was Darius' wereld volkomen vreemd. Ik seneerde me en zei, ik bedoel dat ik niet precies weet hoe ik moet rijden. Darius liet zich naast me op het kleed zakken. Goed, dan heb je twee mogelijkheden. Of je rijdt met mij en mijn mannen, een extreem onantrekkelijk vooruitzicht als je nog nooit paard hebt gereden, en verblijft de koningin met je aanwezigheid en gehoorzaamheid, of je reist per koets en komt oog in oog met haar toren te staan, omdat je veel te laat bent. De keuze is aan jou. Je zult er hoe dan ook voor boeten. De snelheid van de Persische cavalerie was fameus. Het idee dat ik die bij zou moeten houden deed me van schrik bleek wegtrekken. Misschien hoeft het niet zo ver te komen. Caspian komt misschien pas na het feest bij. Mijn hoop werd kort daarop de grond ingeboord toen Caspians hartslag zichtbaar trager werd. Hij vocht om lucht te krijgen. Darius nam hem stilletjes en aandachtig in zich op. Caspian was nog steeds buiten bewustzijn, maar ik was bang dat hij leed, want zijn ademhaling ging vergezeld van een vreselijke ratel in zijn borst. Darius boog zich over hem heen en aaide hem teder. Stil maar, jongen, ik ben hier. Ik kon de tranen niet meer langer tegenhouden, ik wist dat hij stervende was. Ondanks Darius' waarschuwing had ik nog steeds hoop gekoesterd. Dank je voor alles, zei ik in zijn oor. Mijn stem een reflectie van mijn gebroken hart. Het was bijna een opluchting toen zijn ademhaling stokte. Ik had, denk ik, niet nog langer kunnen toekijken hoe het arme dier worstelde. Ik sloeg mijn bedroefde ogen naar Darius op wetende dat hij begreep wat een enorm verlies dit was. Zijn groene irissen gingen schuil achter een nevel van tranen. Een moment lang keken we elkaar aan, wederzijds begrip in onze ogen. Toen stond ik op, rende naar mijn bed, dook onder de lakens en begon ongecontroleerd te snikken. Het was de eerste test van mijn nog jonge geloof. Wederom was het ergste wat kon gebeuren, gebeurd. Ik had hartstochtelijk gehoopt dat God me een wonder zou schenken. Ik had zo verlangd dat Caspian weer terug zou keren in mijn leven. En in plaats daarvan had ik hem verloren. Ging ik me nu tegen God keren, omdat hij had toegestaan dat mijn trouwe metgezel het leven liet door toedoen van een lachhartige crimineel? Ging ik hem nu afwijzen? Omdat hij zogenaamd niets om mij gaf of zwak was? Of zou ik me juist nu tot hem wenden om getroost te worden? Help me, bad ik, help mij u vast te blijven houden. Hij had mijn gebeden om Caspians leef te redden niet verhoord, maar dit gebed beantwoordde hij met ongekende snelheid. Ik voelde me opeens heel vredig worden. Getroost. Ik voelde me omgeven door een aanwezigheid die zo echt was dat het haast een fysieke aanraking leek. Plotseling moest ik denken aan de ingewikkelde reeks toevalligheden die mij het leven hadden gered. De koningin, die mijn man naar huis stuurde na maanden van afwezigheid. Zijn reis, die hem op het moment bij mij bracht dat ik op het punt had gestaan vergiftigde wijn te drinken. Caspian, die de kelk ver had gegooid en ervan had gedronken. Wat vreemd was voor een hond die nooit eerder had geprobeerd iets van mij te drinken. Als hij niet in mijn plaats was gestorven, dan zou ik het vergif vrijwel zeker binnen hebben gekregen. Het zou mijn hart zijn geweest dat vandaag gestopt was met slaan. Ik begon te beseffen dat mijn leven niet door toeval was gered maar door een weldoordachte reeks gebeurtenissen die erop wezen dat God er de hand in had gehad. Mijn Caspian was niet voor niets gestorven. In plaats van me op zijn dood te richten, richtte ik me op dat wonder. God had Caspian gebruikt om mijn leven te sparen. Hij was helemaal niet onverschillig als het om mij ging. Hij had juist bewezen veel om mij te geven. Die gedachte deed me Caspian nog meer missen, maar het troostte me ook. Zijn dood was niet voor niets geweest. Hij had er mijn leven en mijn gezondheid mee behouden. Sarah, het was de stem van Darius. Ik voelde hoe mijn bed doorzakte onder zijn gewicht, toen hij naast me kwam zitten. Kom je alsjeblieft tevoorschijn. Ik sloeg het laken wat terug en kwam overeind. Ik wist dat ik er niet uitzag met mijn rode ogen, vlekkerige huid van het huilen en haar dat alle kanten opstond. Wat me verraste, was dat ook Darius zichzelf niet leek. De perfecte hoeken van zijn gezicht hadden hun gebruikelijke schittering ver verloren. Ze leken nu een beetje week met donkere diepe kringen onder gezwollen ogen. Ik had me het liefst in zijn armen gestort om hem te troosten en getroost te worden. Maar gewoontes die ik al een heel leven had, waren niet zo gemakkelijk te doorbreken. En dus hield ik mezelf in, stijf en ongelukkig. Heer, Bardia en ik willen Caspian graag in de tuin begraven. Bardia dacht dat onder mijn wilg een mooi plekje zou zijn. Kom je mee? Ik vertrouwde mijn stem niet helemaal en knikte daarom enkel. Darius stond op om mij de gelegenheid te geven onder de lakens vandaan te komen. Ik streek mijn rokken glad en liet me uit bed glijden. Caspian lag onder een zachte doek van Egyptisch katoen. Darius tilde hem op. De hond was in levende lijve dan misschien groot geweest. In dode vorm leek hij gekrompen en kwetsbaar. Susan en Pari voegden zich beide wilg bij ons en we keken toe hoe Darius en een van zijn mannen een diepe kuil groeven vlak bij de boom. Teder tilde hij het lijf van zijn hond op, hield hem nog een laatste keer heel dicht tegen zich aan en legde hem toen in de koele aarde. Voordat ze de kuil weer met aarde vulden, verdeelde Bardia een stel bloembolletjes over de plek waar het hondenlijf lag. Volgend voorjaar zou deze plek van dood en verdriet veranderen in een kleurige plek van leven. Darius bleef een moment lang bij het graf staan. Zelfs Cyrus de Grote had geen hond als jij. Je hebt mijn leven gered, zei ik. Het leek het perfecte grafschrift voor een zo trouw wezen. Een paar uur later serveerde Pari en Susan een late lunch in mijn kamer. Susan overhandigde Darius een verzegelde brief waarna ze de tafel begon te dekken. Ik zag dat er een grimmige grijns over zijn gezicht trok terwijl hij de brief las. Ik had geen trek in de eend in granaatappel walnootsaus die geserveerd werd met drie verschillende soorten brood. Die nog heet waren van de oven. Darius was er blijkbaar in korte termijn in geslaagd de lege keukenkasten weer te vullen. Maar ik kon de aanblik van het eten nauwelijks verdragen. Darius leek evenmin veel trek te hebben. Hij doorbrak plotseling de stilte. Morgen vertrekken we naar Egbatana. Morgen? Ik hapte naar adem. En Thijspes dan? Wil je hem niet eerst vinden? Is al gebeurd. In de brief die ik net ontving staat dat hij gepakt is. Hij wist zich s'nachts schuil te houden. Maar zoals jij al vermoedde, dook hij in de loop van de ochtend op bij zijn courtisannen. Nu Caspian dood is en Thijspis gevangen, kunnen we morgen bij het eerste daglicht naar Akbatana vertrekken. Hij strekte zijn armen achter de stoelleuning en keek me aan. Wat betekent dat jij moet beslissen of je je bij mij wilt voegen of dat je later volgt met je dienstmeisje? Hij verwachtte overduidelijk dat ik ter plekke een beslissing nam, maar mijn gedachten waren een warboel. Het verdriet over Caspians dood leek mijn vermogen om helder na te denken behoorlijk te hebben aangetast. Ik liet mijn blik zakken, in een vergeefse poging Darius' lichaam, dat nu zo dicht bij het mijne was, uit mijn gedachten te weren en mijn opties te overwegen. Met Darius en zijn manschappen meerrijden zou een zware dobber worden, uren in een onbekend zadel, om nog maar te zwijgen van de nachten die we in een tent zouden doorbrengen in plaats van een herberg onderweg. Anderzijds zou ik Damaspias teleurstelling moeten trotseren als ik koos voor het relatieve comfort van een koets. Ze had voor mij haar invloed aangewend door Darius erop uit te sturen om mij te gaan halen. Dat was nogal wat. Een koningin die zich direct met het privéleven van een hoogstaande aristocraat bemoeide door hem een bevel te geven. Het was erg attent van haar geweest en ze mocht in ruil daarvoor van mij verwachten dat ik op tijd kwam. Als ik te laat arriveerde, zou ze dat als een belediging opvatten. Dat ik een onervaren ruiter was, zou niet als geldig excuus worden gezien. Je kon de koningin van Perzië toch moeilijk zeggen dat een lange afstand te paard, om haar te bezoeken, te veel gevraagd was. En plotseling wist ik dat God me de kracht zou geven te doen wat juist was. Ik kan, denk ik, maar beter met u meegaan, heer, als u mij tenminste kunt verdragen, want ik vrees dat mijn onervarenheid een blok aan uw been zal zijn.